la realidad, sí, la realidad, ese relámpago de lo invisible que revela en nosotros la soledad de Dios. Es este cielo que huye, es este territorio engalanado por las burbujas de la muerte, es esta larga mesa a la deriva donde los comensales persisten ataviados por el prestigio de no estar a cada cual su copa para medir el vino que se acaba donde empieza la sed, a cada cual su plato para encerrar el hambre que se extingue sin saciarse jamás, y cada dos la división del pan, el milagro al revés, la comunión tan solo en lo imposible, y en medio del amor entre uno y otro cuerpo la caída, algo que se asemeja al latido sombrío de unas alas que vuelven desde la eternidad, al pulso del adiós debajo de la tierra. La realidad, sí, la realidad, un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo. La realidad y el deseo de la poetisa Olga Orozco esto fue Injertos Literarios. Las bolas del engrudo. Literaturas migrantes, no. Migraciones literarias en busca de tus oídos. Un programa de lejos que se siente bien cerquita. Bienvenidos a la segunda temporada de Las Bolas del Engrudo. Las Bolas del Engrudo. Comenzamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio más de Las Bolas del Engrudo. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí detrás de este oído. Muy buenos días, tardes o noches. Y si tiene la, la fortuna de escucharnos en la madrugada, que es como yo, yo recomiendo escuchar este podcast. Y, y está en esa, en esa hora cosquilluda de la madrugada, pues que pase buenas madrugadas también. Gracias, como les decía, por haberle picado play, por compartirlo, porque yo sé que ya lo compartieron. Y así empezamos esta semana, esta semana que es muy especial, ahorita les voy a predicar por qué, pero empezamos así con este poema de, de la maestra Olga Orozco, una poeta argentina, una poeta argentina, una poetisa, esa, esa palabra de repente no me gusta mucho, pero bueno, así, así hay que decirle, poetisas, eh, esta poetisa argentina, nacida en 1920, muerta eh, en las postrimerías del siglo pasado, en el 99, creo que igual que Sabines, ¿no? Murió en el mismo, el mismo año, así que no alcanzaron a ver los años 2000. Bueno, este poema, este poema está incluido en, en el libro de Mutaciones de la Realidad de 1979. Les voy a dejar una, una pequeña antología, una, una publicación que, que comparte la UNAM. 
este, para que le den una, una leída en los links, ahí, ahí les voy a dejar la, la liga, eh, para que le echen una leída a la poesía de, de esta de esta poetisa que no sé por qué tengo tanto empeño tanto eh, pudor en decir esa palabra bueno eh, de esta poetisa ojalá y les y les eh, les guste la obra que les que les proponemos en esta ocasión y les decía que es un programa especial porque eh, vuelve vuelve una de las colaboradoras más entrañables del programa que también por cierto está la siguiente semana Vuelve otro de los antiguos colaboradores, ahorita les voy a decir quién, pero esta semana está con nosotros compartiendo sus letras, eh, las historias mexicariocas desde Río de Janeiro con Claudia, con Claudia Martínez Saluza, Claudia hasta Río de Janeiro, que esta semana me llamó y me dice, ¿ya tiene las bolas eh, editadas o todavía puedo meter? Claro que puedes meter colaboración. Así que esta semana vamos a, vamos a escuchar a Claudia de vuelta, vamos a tener una crónica, por cierto, también de las crónicas de Huevo Cojo, vamos a tener una crónica del maestro David Sazaga, que ya la verán, ya la verán la, lo que le pasó, lo, lo, que, lo, lo que nos pasa en las playas de México. Bueno, eso es la, la crónica del Huevo Cojo y vamos a tener en lo que sabemos una, una colaboración de Eric Cermeño que ya verán, es bastante sui generis. Es más, yo creo que vamos a empezar con esa esta colaboración de lo que sabemos que se llama Dos Minutos así que vámonos así empezamos el programa con lo que sabemos y enseguida regresamos ah por cierto si nos quiere si nos quiere escribir de una vez le digo el puente comunicacional que tiene para, para hacerlo las bolas del engrudo arroba hotmail.com por ahí he estado recibiendo algunos mensajes gracias a la gente que se ha comunicado en las redes sociales eh, y, que ha, y que ha mostrado interés en en el programa, de veras, muchas gracias Ahí vienen las historias de migrantes eso es, eso es algo también que les quería decir Vuelven las historias de migrantes La colaboración que, que tiene eh, que, que está a cargo de Alejandro González Vuelven la siguiente semana La iba a sacar hoy Pero vamos a darle, vamos a darle un poquito de suspense para, toda la, para que se corra la voz De que vuelven estas historias Y por cierto, un... Una, una onda ahí que hay bastante interesante que me, que me acaban de proponer para, para estas historias usadas por ahí. Ojalá, ojalá y en un futuro les esté contando más de estas historias de migrantes. Por lo pronto, la siguiente semana tenemos la vuelta a, a, en esta segunda temporada, que no había colaborado en esta segunda temporada, a, a Alejandro González con sus historias de migrantes. Bueno, eso lo vamos a dejar para la siguiente semana. Ahora, como les decía, nos vamos a lo que sabemos de Eric Cermeño. Vámonos a, así a continuar en el programa. Ya sabe que esta cosa se, se va de volada. El programa se va... Uno apenas lo empieza a escuchar y ya está acabando. Así que siéntese, tómese una copa, tómese un café, tómese un vasito de agua. No lo tome en botellitas de plástico, que eso es este... Bueno, eso sería eh, otra discusión. Así que no tome en botellitas de plástico. Yo sé lo que le digo. Agárrese un vasito, sírvase una cerveza. Está aquí en las bolas del engrudo. Déjese llevar que se va de volada. Lo que sabemos. Información que no sabías que necesitabas sin haberla pedido. Porque si miras de cerca, no todos los temas son cualquier tema. Por Eric Cermeño.
este audio dura dos minutos y al final de este no estarás en el mismo lugar ni serás exactamente la misma persona. Aunque parezca que solo estás escuchando un podcast, también te estás desplazando junto con el Sistema Solar 26.400 kilómetros por la Vía Láctea. En este mismo lapso, 3.600 estrellas explotarán a tu alrededor por todo el universo. Además, como la rotación de la Tierra ocurre a 1.600 kilómetros por minuto, te moverás sobre su superficie el equivalente de la mitad de Europa. Durante este periodo ocurrirán 10 temblores en el planeta, 740 rayos golpearán la Tierra, un colibrí aleteará 8.000 veces, un perezoso avanzará 8 metros, 4.000 árboles serán cortados, 520 personas nacerán y 240 morirán. Ocurrirán 170.000 relaciones sexuales y habrán 350 matrimonios en el mundo. Durante estos minutos respirarás 26 veces. Parpadearás en 24 ocasiones. Tu corazón bombeará 10 litros de sangre. 300 millones de tus células morirán y, dependiendo de tu edad, otras tantas nacerán en tu cuerpo. Tu mente tendrá unos 40 pensamientos separados. Y al final, escucharás una idea para meditar el resto del día. El reloj no mide el tiempo. El reloj es un mecanismo inventado para la sincronización de los humanos. Y todo eso justo acaba de ocurrir. Este audio dura dos minutos. Por Eric Cermeño. Esto fue Lo que Sabemos. Si te dejas Bueno, ahí quedó la colaboración esta semana De lo que sabemos la colaboración que hace Eric Cermeño desde, desde Guadalajara, saludos hasta allá. Vamos a dejar en los links, por supuesto, eh, las redes sociales en las que él expone su trabajo. Bueno, eh, vámonos ahora, fíjense que también justo eh, desde Guadalajara, esta semana nos compartió David Izazaga, el coordinador de las crónicas de Huevo Cojo, una crónica que escribió él acerca de un, de un viaje a la playa. Vallarta y sus sorpresas. Así que vámonos, vámonos a escuchar la crónica del huevo cojo de esta semana y enseguida regresamos. Ah, por cierto, a la gente que, que está por allá en Colombia, que sabemos que tenemos un par de, un par de escuchas por allá, ánimo, la fuerza a, al país que está pasando un momento bastante, bastante amargo. Qué lástima que en nuestra América Latina se sigan repitiendo esas historias. Fuerza, fuerza a los compañeros allá en Colombia. Eh, un abrazo fraterno desde, 
desde la beautiful British Columbia acá en Canadá de, de, de su servidor. Bueno, vámonos, vámonos a escuchar la crónica del huevo cojo de esta semana, que como les decía está a cargo de David Sazaga y ahorita regresamos aquí con más a las bolas del crudo. Qué bueno que le puso, qué bueno que le dio play, qué bueno que lo está disfrutando, así como lo está, como lo está disfrutando usted, dele la oportunidad a alguien más para que lo disfrute, así que pues, no sea envidioso y comparta el programa. Vamos a escuchar esto y ahorita regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. Las bolas del engrudo presentan Crónicas del huevo cojo La vida a través del golpe de teclado Coordinación y selección de David y Sasaga. Estaba, si no feliz, si muy tranquilo y pleno. Luego de casi 14 meses de encierro pandémico, mis pies y los de mi hijo eran mojados por las tibias aguas del Océano Pacífico. Y vino entonces la cola de la mantarraya a darme un puyazo en el pie izquierdo. Digo que fue mantarraya porque eso dijeron todos los que vieron mi herida en el pie. El guardavidas, el que renta los parachutes, los vendedores de playa, los meseros y cuanto curioso se asomó a verme. Pero yo no la vi, no había forma de hacerlo. Estábamos, mi hijo y yo, metidos no muy lejos de la orilla. A mí me llegaba el agua a las rodillas. El sol estaba radiante, ni una nube. En la playa, decenas y decenas de personas a mi alrededor. En los restaurantes al pie de la playa, Docenas y docenas comían, bebían, disfrutaban. A mí no me gusta el mar, tampoco es que me disguste, pero se nos había presentado una oportunidad que no podíamos desperdiciar y mi hijo, luego de más de un año de encierro, merecía desentumirse y desperezarse. Nosotros también, la verdad. Si estaba metido ahí, era por mi hijo. Recién cumplió siete años y aunque jugueteaba en la orilla, sé que el mar es traicionero y más valía estar cerca. Di un paso y sentí entonces el piquete. Más precisamente, como si alguien abajo hubiera traído un puñal y me lo hubiese encajado. ¿Qué me mordió? pensé. Y al momento reaccioné sacando a mi hijo por miedo a que él también lo fueran a apuñalar los camarones bandoleros. Al dar los primeros pasos me empezó un dolor extremo, punzante, ardiente que solo me dejó gritarle a mi esposa que estaba cómodamente bebiendo su cerveza en una palapa. Me tiré en la arena para intentar ver qué tenía en el pie, pero la sangre manaba y no alcanzaba ni a descifrar lo que había sido. Quizá, lo pienso ahora, eso fue lo primero que me angustió. ¿Qué diablos había sido? ¿Una mordida? ¿Un piquete? El dolor seguía aumentando y ahora sentía cómo empezaba a punzarme la herida. ¿Y si tenía algo ahí? ¿Y si el animal marino me había dejado un aguijón? ¿Me había inyectado veneno y requería que me atendiera? El primer respondiente en la escena resultó ser el hombre que rentaba parachutes, 
que abandonó su negocio para venir a examinarme y decirme que, en efecto, eso parecía un piquete de mantarraya. Pidió a mi esposa que trajera agua caliente con un chorrito de vinagre para que me la echaran en la herida. Como yo sentía cada vez más dolor y me veía cada vez más hinchado el pie, le dije, oiga, es que me duele muchísimo. Y él me contestó, no, y le va a doler más. En eso llegó el agua caliente y mi mujer tiernamente la echó en la herida y yo de repente ya no sé si sentía más dolor por culpa de la mantarraya o por la quemada con el agua caliente. Había dos escenas de las que a pesar del dolor pude percatarme perfectamente. Una de las decenas y decenas, si no es que cientos de personas que seguían metidos en el mar gozando. Y otra de que a pesar de que lo habían llamado desde hace varios minutos, el guardavidas paramédico no aparecía. Qué bueno que no es el caso de que me esté ahogando o que un tiburón me tenga en sus fauces. Pensaba ahí tirado en la arena casi ya alucinando por el dolor. En medio de todo, un vendedor de playa se acercó curioso, examinó mi herida y dijo Eso no parece piquete de mantarraya, porque no se ve ahí el aguijón Porque si es así, hay que sacarlo o no va a dejar de dolerme Se acercó otro, cuchicheó con el que me había ya diagnosticado Y se fue de ahí diciendo A mí me han picado mantarrayas o amalas Se me han enterrado agujas de erizos Y a los minutos hay que seguir trabajando, no queda de otra Lo vi irse no como el vendedor que llegó, sino como el auténtico Aquaman Cuando por fin apareció el guardavidas paramédico, ya me habían ayudado a pararme e irme a resguardar bajo la palapa. Me senté lleno de arena y el dolor no cedía. Él me vio la herida con menos interés que los vendedores de playa, solo para poner en duda el que hubiese sido una mantarraya. ¿Y entonces qué fue? Le dije. Quizás sí una mantarraya, pero no le picó de lleno. Usted la ha de haber pisado a ella y en su ida le dio un coletazo que le alcanzó a herir, porque no se ve que le haya dejado el aguijón, o nomás no se lo dejó. Mi esposa, con la ternura que la caracteriza, le preguntó, «¿Pero no se va a morir ni se le va a caer el pie, verdad?» «No», contestó el guardavidas paramédico riendo, «nomás póngale hielo». El dolor me duró cerca de dos horas. Luego ya pude caminar. Días después, repasando el episodio, me pregunto por qué fue que habiendo docenas y docenas de personas en el mismo lugar, fue a mí al que me tuvo que pasar. Y pensé en el estofado de mantarraya que me había comido unos días antes. Manta Raya de David y Sasaga. Ley sobre el derecho del ciudadano a ponerle apellido a su perro. Aprobado. Invitación abierta al comité de la Cámara para que se inscriban a la Feria del Camote y la Calabaza. Aprobado. Artículo que se aprueba a favor del derecho de los gallos a cantar a la hora que fuera y sin ser merecedores a pena alguna. Las bolas del engrudo. Ni él ni sus dueños. Aprobado. Aprueba de todo.
pues ahí quedaron las crónicas de huevo cojo de esta semana muchas gracias a David por compartirnos esta crónica eh, se vienen nuevas sorpresas en, en estas colaboraciones a ah, saludos por cierto a los compañeros de, del taller de crónicas de, de 2.0 ahí que tenemos virtualmente con David saludos hasta Tejupilco hasta Los Ángeles hasta Guadalajara, hasta donde nos oigan los compañeros, eh, donde estén sus, sus muñecas eh, dejando correr esas tintas, hasta allá los saludamos. Saludos a Fernando, a Marcela, bueno, a todos, a Margarita. Margarita anda, por cierto, por ahí fuera de su zona de confort, así que saludos a Margarita hasta donde ande. Bueno, saludos a todos, a todos los que nos escriben, gracias a los que están en España, a los que están en... En, fíjense que, por cierto, dato curioso, nos queda África, nos queda África. Bueno, el Cairo, eh, una vez por ahí en Medio Oriente, alguno, no sé si fue en el Cairo, en algún lugar de estos de Egipto, pero nos escucharon, tenemos una escucha, pero de ahí en más, eh, digamos, en África, no, no tenemos, así que si usted conoce a alguien este, en África, ¿dónde hablan español en África? No lo sé, pues ahí en, en Marruecos, ¿verdad? En esta parte de... de ¿Cómo se llama? Ahí la frontera de España. Bueno, en Ceuta y Melilla, por si así se llama. Ceuta y Melilla, que son unas... Pues en su nombre, como son, son colonias de España en territorio marroquí. Y seguramente por ahí podemos aspirar a que alguien nos escuche, porque ahí se habla español. En el resto del de continente pues, está más difícil. Pero igual, saludos hasta África, que yo sé que muy seguro pronto nos va, alguien nos va a escuchar. Van a ver. Bueno, vámonos. Ahí quedaron las crónicas de Huevo Cojo. Vámonos esta semana a escuchar a Claudia Martínez, que como les decía al inicio del programa, nos escribió desde Río de Janeiro después de una temporada ausente aquí de las bolas, porque ella me lo decía, no eran por falta de ganas, sino por ocupaciones varias que tenía. Así que bueno, ya, ya pudo darse el tiempo. Por cierto, escuche su podcast de la representatividad a la palabra. A mí me gusta mucho, eh, de repente por ahí hay, hay, habrá alguna ocasión sus fans, los, los que lo esperamos cada cada mes no, nos quedamos también así como los fans de la semana pasada de las bolas que no vieron que no salieron las bolas, así nos quedamos una vez esperando esperando de la representatividad a la palabra, pero ahí hay varios capítulos si no conoce el podcast, váyalos oyendo emparejese, porque está bueno, bueno saludos, ahí está Río de Janeiro a Claudia Martínez, vamos a escuchar sus historias mexicariocas que ya verán eh, esta semana se llama Pindorama ¿Qué es Pindorama? Vamos a, vamos a escuchar las historias mexicariocas y regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que sigue escuchándonos, no se va a repetir. Las bolas del engrudo presentan Historias mexicariocas de la salsa picante a la samba sabrosa. De la ciudad maravillosa a sus oídos. Por Claudia Martínez. Me fascinan las palabras. Podría escribir mi propio diccionario de palabras favoritas. 
aunque tal vez sería una enciclopedia porque tendría varias páginas dedicadas a la etimología, a la historia y al uso social de cada una de ellas. Hay una que descubrí no hace mucho tiempo por estos rumbos tropicales. Es la palabra Pindorama. Pindorama. Sus orígenes se le adjudican al tupí guaraní. Pindo, lugar, tierra o región. Y retama o rama, palmeras. O sea, lugar de palmeras. Me pregunto cuál será el camino que recorrió para llegar hasta el portugués brasileiro. ¿Cómo habrá sido su evolución fonética o morfológica con el paso de los años? ¿Cómo sobrevivió a las múltiples masacres de blancos contra nativos? ¿Y cómo un territorio pasó de llamarse Pindorama a Brasil? Así es, Pindorama es el primer nombre de Brasil, un lugar mítico para los nativos tupí-guaraní, una tierra libre del mal, un lugar encantador rodeado de palmeras. Y como era de costumbre, los invasores, que en este caso eran portugueses, decidieron darle otro nombre a estas tierras en vez de preguntarle a los propios habitantes. Así, por allá en 1500, Pedro Álvarez Cabral y sus secuaces le llamaron primero Isla de Veracruz, pues pensaban que se trataba apenas de un pedazo de tierra que se interponía en su camino hacia las Indias. Durante un tiempo también la nombraron como Tierra de Santa Cruz, siempre en alusión a la Orden de Cristo que los había traído por los mares hasta este continente. Tal vez sus reyes católicos no aceptarían de buenas la palabra invasión o exterminio. El punto es que llegaron para quedarse contra la voluntad y la bravura de los nativos quienes nunca olvidaron el primer nombre de su tierra. El nombre de Brasil tendría dos orígenes completamente diferentes. Por un lado, hay quienes dicen que se origina del Pau Brasil, un árbol codiciado y explotado por los colonizadores para extraer pigmento rojo para teñir sus vestidos. Los obreros que extraían la madera eran llamados brasileiros. Ya otra vertiente afirma que el nombre habría sido encontrado en una leyenda medieval que hacía referencia a una isla perdida llamada Brasil. Por ahí de 1530 comienza un largo periplo de nombres, unos más rebuscados que otros, para oficializar a nuestro querido gigante del sur, comenzando por Colonia de Brasil del Reino de Portugal. En 1808, el rey Don João VI atraviesa el Atlántico con su corte para huir de los franceses expansionistas y así salvaguardar a la familia real, que era el símbolo de la monarquía absoluta. Entonces, el gigante fue el Reino Unido de Portugal, Brasil 
y Algarves. Con la independencia, entre comillas, de la colonia, en 1922 cambia el nombre a Imperio du Brasil. En 1889, año de la proclamación de la república y de la primera constitución republicana, inspirados en nuestros vecinos del norte, el gigante pasa a llamarse Estados Unidos du Brasil. Después viene la terrible dictadura de 1964 hasta 1985, en donde se le cambia el nombre a República Federativa do Brasil. Cuando se promulga la nueva y actual constitución de 1988, la llamada Constitución Ciudadana no incluye ninguna ley que cambie el nombre del gigante que le fuera otorgado primero por los invasores, después por los colonizadores, luego por los monarcas forajidos y finalmente por los militares dictadores. El nombre sigue siendo el mismo. La raíz del problema aún es ignorada. La sangre roja, como la madera del Pau Brasil, sigue corriendo por las calles periféricas y por las tierras fértiles y ocupadas por pueblos originarios diversos. Brasil también es una palabra de sonoridad bonita, pero la historia que cuenta su nombre hoy me hace sentir escalofríos, indignación y tristeza. Hoy Brasil, patria amada, es más bien patria armada. Mientras escribo, la lluvia cae sobre el río de Janeiro para lavar la sangre derramada de las víctimas de una masacre más, en una favela más, bajo el mando de un presidente fascista más, cuyo nombre no merece ni siquiera ser nombrado. Me pregunto si el país vecino, que también está bajo el mando de un genocida, tendrá una historia parecida, ya que su significado etimológico es tierra de color. Tierra de color. Esto fue Historias Mexicariocas. Doctor Jiménez, buenas tardes. Soy el doctor González de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Bueno, referente al caso del señor Ramírez... Mmm, Sabe que llegamos a la conclusión de que usted ha incurrido en una negligencia médica. Dejar las gasas y las pinzas Kelly dentro del paciente y sobre todo haber extirpado el riñón derecho en vez del izquierdo es una de las acciones, pues por decirlo poco, menos profesionales y éticas que he visto en mi ejercicio de la carrera. ¿Tiene usted algo que decir al respecto? del engrudo ríete de tus errores I'm caught in this moment.
pedacito de este jazz de los de los Southside Aces nos eh, estamos ya casi despidiendo de las bolas del engrudo gracias a Claudia gracias a Claudia Martínez por, eh, por compartirnos estas historias de mexicariocas eh, esta semana ya vieron cómo de dónde viene la palabra Brasil y lo que significa la resistencia eh, de los pueblos originarios en donde sea es una historia que se repite en toda Latinoamérica eh, bueno Ahí quedaron las historias mexicariocas y vámonos, vámonos a unas miradas lejanas, que es lo único que nos falta. Este programa se fue rapidito, eh, para que no se aburra mucho, eh, su, su media horita, su poquito más por ahí. Este, al final les voy a dejar una cancioncita completa para que la disfruten, pero ahorita vámonos a las miradas lejanas y regresamos ya para despedirnos a las bolas del engrudo que así ya vio, les dije... Empiezan y terminan rápido. Esto es un esto es un suspiro. Esto es un suspiro en una mano. No dura nada. Bueno, vámonos a esto y ahorita regresamos a las bolas del engrudo. Miradas lejanas. Miradas lejanas. Opiniones transfugas. Sin temor a equivocarse. Miradas lejanas. Miradas lejanas. Escribo bajo los rayos del sol. Esto no es usual. Normalmente, el sol no es sino un invitado diario detrás de las nubes, que, según la época del año, se tarda más o menos tiempo en dejar su constancia de luz durante el día. Pero hoy no. Y aunque corre un viento que a la sombra puede ser frío para los habitantes más ecuatoriales del mundo, acá alcanza a aliviar la sensación de calor que los rayos dejan de a poco en la piel. Tomo el sol mientras el café por dentro me da ánimos para despertar, para comenzar un domingo más. Tanto el sol, los 15 grados de temperatura y el viento que corre hacen de esta una primavera especial, esperada. El invierno no fue tan helado ni tan crudo como otros años, pero sí fue desolador. La humanidad no había tenido un invierno como el del 2020. Un mundo encerrado por las restricciones de cada país y sometido por el miedo a enfermarse, a morir, a ser contagiado por el otro. El miedo tomó las calles y las redes y los pensamientos de la mayoría de la gente. El miedo hacía cerrar escuelas, centros comerciales, cines, parques. El miedo nos hacía creer o negar la pandemia porque muy adentro de cada uno de los negacionistas, también era el miedo a ser controlado lo que los hacía reaccionar. El miedo cerró fronteras, vuelos, trabajos. Nadie se salvó. El invierno que acabamos de pasar seguro fue el más duro a nivel mundial en muchos años. Y si el miedo era la enfermedad, el vector de contagio fue la hiperconectividad. A diferencia de los años de guerras mundiales, las redes sociales, los aviones, los mercados, signos y síntomas de la hiperconectividad mundial, libraban una lucha encarnizada con la fragilidad de la vida para subsistir. Las ganonas fueron las redes sociales. Esa quimera mezcla de mercado, necesidad humana y tecnología ha sido la única que ha salido fortificada de este tiempo. 
el mercado, progenitor, manipulador y gran visionario de las redes sociales, sale, si no tablas, con balances pendientes por hacer. Una parte ganó, otra parte perdió. Y aunque muchos negocios salieron derrotados tras las restricciones de socialización, otros como las televentas, los servicios de streaming, el mercado de las consultas con psicólogos a distancia salieron ganando. Plataformas como Zoom, Skype o Google Meet se juegan en el mercado que antes era un accesorio anecdótico de lo que se puede hacer por Internet. El entretenimiento sufrió un descalabro por el lado del teatro y el cine, pero no así con la oferta de contenido, por ejemplo, en los diversos podcasts y programas de Twitch o YouTube que salimos al quite y pululamos entre los bits de la web. Las revistas y periódicos mudaron a su versión digital y nuevas tendencias dejan a la prensa como la conocíamos en desuso. Un tentáculo del mercado fue arrancado y otros de los que tenía crecieron reclamando ese lugar. Todo cambió. Todo venía cambiando y la pandemia vino a adelantar varias catástrofes. El perdedor fue el turismo y toda la gente que vive de él. Y aunque los números macros son escandalosos y aerolíneas y consorcios hoteleros se enjugan las lágrimas de las pérdidas, siguen aguantando esperando la reapertura de rutas aéreas sentados en las ganancias de años anteriores. Mientras los que realmente pierden son los que dejaron de vender comida o flores o camisetas con los nombres de destinos turísticos. Los pueblos de locaciones rurales que viven a expensas de turistas que compran mangos y cervezas y camarones asados. O los guías de turistas en las ruinas de la India, Perú o México. Y todas esas catástrofes encima de la más grande de todas. La muerte del vecino, el abuelo o la compañera, de Juan, de Inés o de los que adelantaron su viaje ahogándose sin agua, intubados en el mejor de los casos, solos e inconscientes, sin oportunidad de despedirse de nadie. La época no ha sido buena. Este año no lo olvidaremos en lo que resta de nuestras vidas. Y aunque el miedo, los virus o el viejo del costal estén acechándonos, hoy el sol brilla, y hacen 20 primaverales grados centígrados, y se siente el verano por venir, y tengo que moverme de aquí porque el sol ha empezado a calar fuerte. Esto fue Miradas Lejanas. Pues hasta aquí llegamos. En esta ocasión se acabó el episodio. Las bolas de engrudo llegan a su fin. Sí, no se preocupe. Pero la siguiente semana... Hay otro programa, así que no se me ponga triste, más bien gracias por habernos escuchado, por haberle puesto play, por haber estado aquí hasta el final del programa, eh, por compartirlo, por ponerle el review. Esto es importante, si en alguna de las, de las plataformas donde nos escucha tiene oportunidad de ponerle alguna recomendación, algún review, alguna de, de, de estas notas que se ponen en los programas, Póngasela, recomiende, dígale, aunque, aunque mienta, dígale que se la pasó bien en este programa y que lo recomienda. Póngale las cinco estrellas, el, el, el pulgar para arriba o lo que sea que, que, que demuestre un poco de aprobación para romper el, para romper el algoritmo de estas, de estas plataformas y que el programa llegue 
a más y más personas que se recomienden. Bueno, vámonos, vámonos a escuchar esta cancioncita de, de estos South, Southside Aces, una agrupación norteamericana. Van a ver qué buena cancioncita. Ahí se las dejo. Nos vemos la siguiente semana. Qué bueno que se quedó, qué bueno que está aquí, qué bueno que sigue las bolas del negro.
Así terminamos esta semana otra emisión más y nadie lo pudo evitar. Transmitiendo desde la Columbia Británica. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la siguiente semana aquí mismo. Esto fue Las bolas del engrudo. Las bolas del engrudo.